1: Hi, Ben. Hoi, uh, we hebben te gast Jan Fries, een grote full, profe full professor in embedded systems at Eindhoven University of Technology.
0: Ik heb opgezocht hoogleraar verificatietechnologie.
1: Ja, nou, kijk, dit heb ik van LinkedIn. Maar wat is het nu,
2: <laughs> uiteindelijk? Het, uh, ja. Het is gewoon uh, hoogleraar informatica. En afhankelijk van ah. met wie je praat, gebruik ik daar uh, verschillende... Maak je er uh, wat anders van? Ja, ja. Uh, tuurlijk. Uh, meestal is het... Hoogleraar Informatica voor de meeste mensen meer begrijpelijk dan genoeg om te verwerken. En bij het systemen. Ja. Maar als je echt vraagt wat ik interessant vind, dan is het natuurlijk de vraag, hoe, uh, hoe krijg je die software zodanig dat je zeker weet dat de software doet wat, uh, wat je van tevoren had verwacht. En dat het niet ja. na een dag draaien, een uur draaien, opeens weer onverwacht gedrag vertoont. Uh, leuk. Voor je, voor, je, voor je experimenten. Maar voor serieuze software is dat niet wat we willen hebben.
1: Precies. Nee. We gaan het hebben, dit uur, over gebrekkige software. Mooi onderwerp.
0: Ja, of juist... Um, hoe, hoe, hoe zorg je dat software wel doet? Dat Precies, wat, dat, dat, het
1: ja. niet, dat het niet gebrekkig is. Wat ik vond wel al interessant... wat je zei, van, het draait na een uur of na een dag... Weet je, dat, je, dat het dan blijkt dat het niet doet wat je wil. Dat, dat vind ik al boeiend, want... Het zit er dan al in, alleen die situatie is nog niet voorgekomen... dat die niet doet wat je wil. Toch? Dus je hebt de software gebouwd, je laat het draaien. Nou, normaal gesproken, dan draait het dan. Maar je komt er pas na een uur achter, of na een dag, of na een week... dat er een situatie, die software is dan zo, is er, dan is er iets gebeurd... dat die niet doet wat je wil.
2: Ja, dus het is heel goed te begrijpen waarom dat zo is. Uh, maar dat is nou typisch een eigenschap van software... Uh, Namelijk dat je best kunt denken dat hij goed werkt, want alles wat je ermee geprobeerd hebt, alles wat je getest hebt, doet het. En dan blijkt hij onder andere omstandigheden in het veld opeens hele andere dingen te doen. En opeens helemaal niet meer altijd correct te werken. Uh, en dat is helemaal niet zo leuk, tenminste... Uh, het is... Dit is iets wat we onder controle moeten krijgen. Ja. Uh, anders staat, om het zo maar te zeggen, de hoge snelheidstrein richting Brussel weer eens een keer stil met de mededeling. Uh, uh, er is iets vreemds aan de hand. Uh, ik heb maar op de noodrem getrapt. Uh, dat is dan wat de computer meteen doet als hij ja. een interne inconsistentie tegenkomt. En dan zeggen die machinisten van, uh, ja, uh, één op die tien trein, ik weet niet precies wat het aantal is, die doet het er niet. Nou, dat is, ja, met alle respect, dat is niet meer nodig. En dat niet feit... acceptabel. En in mijn ogen niet acceptabel. Maar met om een of andere reden accepteren we het met z'n allen toch, wel. toch.
1: Ja, nog. Maar na deze uitzending niet meer. Ik maar ook... we gaan vijftig jaar eerst terug, hè?
0: Ja, precies. Want dat ik, vind ik ook. Daar, daar wou ik net over beginnen uh, in de voorbereiding van, van uh, deze bijeenkomst. Uh, mm -hmm. Heb jij me verteld, uh, nu zeg ik het in mijn eigen woorden... dat jij bent geworden wat je nu bent uit frustratie over software. Daar kwam het ongeveer op neer. Zeg ik dat dus, goed? Dus...
2: Uh... Als ik nou naar mijzelf uh, dus ik op de middelbare school, uh, was in Leeuwarden. Uh, daar hadden we twee enthousiaste wiskundeleraren en die, uh, die lieten mij uh, contact maken met programmeren. Dus ik ben daardoor, ik dacht van ik zou uh, wiskunde doen of zoiets dergelijks, of economie, dat leken me leuke vakken. Maar toen heb ik besloten informatica te doen. En ik dacht, uh, zeer expliciet ik ga niet naar een academische universiteit, ik ga echt naar een uh, technische universiteit... Want op een technische universiteit leer je als ingenieur uh, goede producten maken. Als je een brug ontwerpt, dan weet je zeker... die brug staat daar langer dan jij leeft. En als je een, mm -hmm. een, een mammoetanker ontwerpt, dan gaat die mammoetanker te water. En dan weet je, als die te water gaat... die gaat niet onmiddellijk door een buk ten onder. En wat ja. ik heel frustrerend vond uh, aan het eind van de studie... Uh, de studie was overigens een heleboel interessante elementen. Maar ik wilde die ingenieur zijn die een programma kon maken... die niet bubbelend ten onder ging door een buk... Uh, als hij klaar was en te water werd geladen. Maar wat ik zag, was dat uh, ik dat niet kon maken. En wat ik ook zag, was dat alle mensen om mij heen... dus de docenten, de hoogleraren, de, de, nou ja, wie dan ook, het ook niet konden. En, toen was ik zo en het ook prima vonden? Het accepteerde dat je dat niet kon maken? Men was daar geloof ik nog niet, helemaal niet aan toe op een of andere dus manier. Ze hadden dat niet men, helemaal men, bedacht? Men was bezig, ik bedoel, spreken over het midden en eind van de jaren. En het 80. was
1: informatica Eindhoven?
2: In dit geval heb ik, ik ben opgegroeid in het noorden van het land, dat is Leeuwarden. Uh, iemand in Nederland gaat altijd naar de universiteit, het dichtst in de buurt. Ja. Eh... Uh, en dat betekent dat ik naar Twente gegaan was. Ik denk dat ik naar Eindhoven had moeten gaan toen. Want op dat moment hadden we Dijkstra in Eindhoven. Hmm. Ja, dat was wel een hele andere sfeer Etschere en een attitude. Etscher Dijkstra. Etscher Dijkstra, zeker. Ja, ja, ja. Hey, um, en wat mij
0: opvalt aan, aan uh, wat je tot nu toe vertelt... Uh, dat is de woorden bug en mammoetanker in één zin. Dat had Cornelis Verholme ook niet kunnen denken toen hij begon mammoetankers te bouwen. Maar dat is tegenwoordig wel de situatie. Hè, dat ook die dingen door software
2: worden geregeerd. Nou, wat je ziet. En dat is natuurlijk het wonderbaarlijke van, 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 van software. We zitten dus ook midden in de zeg maar, software-revolutie in of informatica-revolutie. Mm -hmm. Is waar je ook kijkt, uh, zit software in. Ja. Uh, ik sprak op een gegeven moment met... Uh, met uh, een, een, ja, iemand van de industrie en die maakte kogellagers. En toen zei ik van leuk, nou tref ik eindelijk iemand aan die producten maakt waarin geen software zit. En deze man keek mij aan, alsof ik uh -oh. de wereld niet begreep. En die zei, <laughs> nou, die grote kogellagers die in die windmolen zitten, daar zit gewoon een computer in, software in. Wow. En die dingen melden wanneer ze te veel trillen, want dan hoef je niet... Alle kogelagers te vervangen, maar alleen diegene waar wat mee aan de hand is. Uh, in kogellagers zit tegenwoordig software. Nou,
0: jongen, jongen. Jonge. Dat is toch? Uh,
2: geweldig, hè?
1: <laughs> ja, het, dus, ja, ja, het, ja, het, ja, het is eigenlijk Mark Andreessen die zei: die visie van met je software is eating the world. Dat zei hij twintig ja. jaar geleden ja. en dat is nu heel hoor. Dat is, ja, dat, maar goed, dat, dat, is jij, de term.
0: Je had dus de gewaarwording uh, dat fatsoenlijke software eigenlijk niet te maken viel. En daar en, begon het mee.
2: En daar. daar uh, uh, was ik zelf zo gefrustreerd over. Ik denk dat ik dat 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 mij dat ja op alle manieren raakte, dat ik dacht van hier moeten wij wat aan doen. Dat heeft is dus verder een drive. Raakt voor... op een emotionele manier? Uh...
1: Diep gekwetst. Uh... Nah, nee, denk, ja, ja, maak oh, te groot. nee, ja, te
2: nee, vissen. nee, Ik denk diep gekwetst. Dat is compleet de juiste beschrijving. Oh ja, wel. Psychologisch in een dip. Van wat, wat ben ik nou dat ik gewoon? Wat is mijn niet leven nog waard? Gegarandeerd die Software kan maken terwijl ik mij toch ingenieur mag noemen, nou, dat heeft een enorme motivatie opgeleverd. Want dit is niet de wereld die we willen hebben. Ja, dat is weer goed. Hè? De, uh, maken
0: wat uh, uh, dat is. Ja. De,
2: uh, en uh, toen hoorde ik uh, van een centrum voor wiskunde en informatica in Amsterdam. Nou, informatica is natuurlijk het mooiste vak wat er is. Daar gebeurt wat. Ja, uh, ja en wiskunde, daar moet je echt meer van weten dan wat ik geleerd had. Dus ik heb min of meer op de bonnen voor je uh, gebeld. En toen zeiden ze van nou ja, als je hier een baan zoekt, we hebben nog wel een plek. Kom hier maar zitten. En dat is een geweldig instituut waar je absoluut uh, en de uh, fundamenten leert. Je hebt gewoon fundamenten en in wiskundig inzicht nodig. Je moet gewoon echt begrijpen waar het om gaat. En waarbij ook gewoon software een grote rol speelt. Uh, goed, ik werk nou in Eindhoven. Maar uh, ik heb daar daarna met groot plezier gezeten... en sinds die tijd eigenlijk altijd aan de vraag gewerkt... wat kunnen we doen om op een efficiënte manier software zo te maken... dat we gewoon kunnen zeggen... als we vinden dat het dit moet doen, dan doet het het ook. En als het dit niet mag doen, uh, dan zal het dat ook zeker niet doen. Als het geen data van een bepaalde soort mag lekken... dan moeten we dat gewoon bewijzen. En het wonderbaarlijke is dat in de loop der... Nou, ik ben al een... een jaar of dertig nu uh, met die software bezig. Uh, er zijn technieken. Ze worden alleen helaas niet gebruikt. Maar er zijn een heleboel technieken. Waarmee je de software stukken beter kunt krijgen. Dus, dus als iemand mij vertelt dat de, trein, uh, richting de hoge snelheidstrein richting Brussel stopt. Dan, uh, dan ligt mijn hand al op de telefoon om de NS te bellen. Uh, kan ik wat voor jullie doen? te bellen van potverdorie. Je kunt dit technisch gewoon oplossen. Dit had niet gehoeven. En hoezo komt dit nou in de krant? Je moet gewoon die trein laten gaan. Ja, ik wil
1: heel graag weten dat hoe. Maar ik wil, misschien moeten we hiervoor nog even, voordat we. welke technieken dat er zijn. Ja. Ik vond het interessant. Ik las ergens dat je zegt: van in iedere duizend regels code zitten 10 tot 20. Uh, um, zitten 10 tot 20. beetje programmeerfouten. Dat, en dat vond, uh, toen dacht ik van. Joh, het is best wel veel, want je schreef ook... er zijn honderden, uh, miljoen tot honderd miljoen regels in een beetje uh, een pakket. Dus, ja, ja, dat is best wel veel, van 10 tot 20, op duizend. Uh, is het gewoon mensenwerk om dat van 10 naar 5 te krijgen? Of is het logisch dat de mens dat gewoon niet kan? Dat het altijd, omdat wij niet capabel zijn... Dus er zijn een paar
2: getallen die we over software moeten... <tus> eigenlijk uit het hoofd moeten leren. Ja. Uh, dus, dus het eerste is... Als je duizend regels, dus, de, dus de, de huidige manier van werken, als je duizend regels code uh, maakt, dan uh, is tien tot vijftig fouten helemaal niet gek. Als de fouten vaak optreden, worden ze door uh, testen er wel uitgehaald. Dus het zijn allemaal fouten die in die software zitten, ze zitten er echt, uh, terwijl we ze eigenlijk bij normaal... Gebruik van de software niet zo zien. Dus ja. ook in pakketten als, als nou ja, de standaard desk-office-pakketten, de, desk, die barsten van de fouten. Maar eh, als die fouten vaak optreden in normaal gebruik, dan vinden de testers die ook, ja. dan wordt dat echt doorgegeven. Daar heb je ook updates. Uh, het zijn obscure fouten die daar liggen te wachten totdat ze kunnen toeslaan, omdat je de software gebruikt op een manier die die net anders is. Maar dan wil
0: ik wel graag weten, even voor het goede begrip... als je zegt, uh, software heeft sorry, 10 tot 50 fouten op 1000 regels... is dat dan in de ruwe versie... De, de alfa-versie? Of is dat in de commerciële versie die de markt
2: bereikt? Of is dat na tien jaar, als die commerciële versie tien jaar heeft gefunctioneerd en is geüpdate? Dus deze getallen weet ik niet heel precies. Okay. Uh, maar uh, in het algemeen worden deze getallen gehanteerd voor gewoon, normaal, werkende software.
0: Functionerende commerciële ja. software. Ja. En,
2: en, en waarom, we, waarom we er niet zo'n last van hebben, is omdat die software zo ontzettend veel dingen kan doen. Uh, veel meer dan we ons redelijkerwijs kunnen voorstellen. En ja. dat, is, dat is. Ik bedoel, als je zegt van er zijn veel atomen in het heelal. dan zijn dat kleine getallen ten opzichte van hoeveel mogelijkheden er zijn met software. Nou, er zijn dan situaties in die enorme range van mogelijkheden. Die als je die uh, uitvoert opeens zo'n bug gaan triggeren en nou, ja. opeens gaat er wat gebeuren. Dat doen de meeste mensen niet. En daar merken de meeste mensen niet van. ook in van de vast. tests is het niet aan
0: de orde gekomen... omdat die uitzonderlijke situaties niet zijn getest?
2: Want anders waren ze wel
0: gevonden. Uh, uh, de,
2: omdat wij getallen hier hebben groter dan het aantal atomen in het heelal. En ja. vele malen groter. Dus je kunt groter. niet elke
0: situatie testen die zich kan voordoen.
2: En je ziet dat iemand 10.000 testen doet. Nou, dat is heel veel. Eh... Uh, dan, dan uh, zie je dat 10.000 uh, lachwekkend klein is ten opzichte van die andere getallen. Dus we testen altijd maar fragmenten, maar we natuurlijk wel hetgeen wat de meeste mensen doen. Want als je eens een keer ontdekt dat er een bepaalde fout in de software zit... dan wordt er wel een test toegevoegd. En ik bedoel, de meeste mensen zijn er wel serieus mee bezig... om in ieder geval te voorkomen dat in de nieuwe versie of na een update... Uh, ...die fout er toch zo goed mogelijk uitblijft.
1: Ja. Ja, ik wil even over testen. Kan dat altijd automatisch? Of moeten er altijd mensen bij zijn en iets over de happy flow en de unhappy flow?
2: Nou, de, de, kijk, het niet testen van software is iets wat een zeer foute gedachte is. je moet altijd uitgebreid proberen te kijken of het doet wat Tuurlijk, het doet. Ja. Het is geen techniek uh, en dan, dan om... Alle situaties af te dekken. Stel je voor je hebt een brug. Bruggen zijn betrekkelijk eenvoudige dingen. Nou, daar zitten 50 sensoren aan. Die kunnen allemaal, laten we het makkelijk houden, zeggen: ik ben oké of ik ben niet oké. Nou, 2 tot de macht 50 is een getal. Wat al ver uitloopt boven wat mensen normaliter kunnen testen. Maar dat is het aantal situaties dat zich zou kunnen voordoen. Dus. Testen is niet het antwoord op correcte software. Dus als iemand komt en zegt ik ga uw software echt goed maken. En daarvoor gebruiken wij. En dan komt er een of ander moeilijk woord wat eindigt op testen. Nou dan moet je je zeer afvragen of dat de route is. Maar misschien had je wel helemaal geen goede software willen hebben. Bedoel, we weten ook dat de grote partijen natuurlijk zoals Microsoft. Maar dat geldt zelfs voor een partij als Intel. Dat ze groot zijn geworden door snel op de markt te brengen ja. wat ze hadden voor omdat, de concurrent. Eh, ja, Omdat iedereen terug, blij is met software. Uh, als we kijken naar de opkomst van de Intel 8086... dat heb ik pas recent gelezen. Ze hadden een hele goede processor, de 432. Maar omdat die maar niet afwenste te komen... hebben ze als uh, snel een 8086 op de markt gebracht... die werkelijk niet alle eigenschappen had. Maar daardoor hebben ze wel de markt uh, naar zich toe weten te trekken. Dus er zit een verschil tussen wat je verstandigerwijs kunt doen op de markt. Ja. En, en, maar als je echt goede software wil maken... als je trein gewoon niet moet stoppen... als niet op een bepaalde dag de Schiphol-tunnel moet zeggen... Uh, ik detecteer hier uh, 65.000 treinen... Uh, er is volgens mij iets mis... dan... Uh, dan uh, uh, ja, dan zul je toch andere technieken toe moeten passen dan testen. Testen is hier gewoon niet het antwoord.
1: Nee, want testen gebeurt ook weer vaak met software... en daar zitten natuurlijk ook weer fouten in, dus dan
2: nee, dat, dat, ja. niet dat, dat gelukkig. Nee, is, dat is een foute fout, fout, fout denkwijze. Dus uh, testen gebeurt vaak door mensen. Ja, uiteraard, is, maar je hebt natuurlijk is, ook automatisch testen. Als je automatisch test, uh, als die testers goed werken... en kijk, software werkt onder een heleboel omstandigheden... dus het merendeel van omstandigheden werkt zij goed dan zal die tester het merendeel van die testen goed uitvoeren. En die kan veel meer testen. Dus testen met software is vele malen effectiever dan testen met de hand als mens. Want mm -hmm. je kunt er uh, wel een miljoen of tien miljoen uh, testen draaien. Je kunt random testen. Je kunt model-based testen. Dat is buitengewoon effectief. Maar het blijft testen. Uh, en het blijft natuurlijk een beperkt aantal, uh, een aantal uh, runs. Ja. Um, uh, en en ja, heel veel
1: unhappy flows, die heb je niet. Die, dus, dus dat is vaak onverwachts. Uh, er die zijn, weet je niet.
2: Er zijn een heleboel situaties die in de praktijk wel voor kunnen komen. Maar die men niet heeft bedacht. En nee. waarvan, dus wij proberen onze software, naast dat we er van allerlei andere dingen mee doen. We maken ook zelf natuurlijk software en dat is ontzettend leuk. Uh, proberen we op alle mogelijke manieren ook automatisch te testen. Want het is wel vele malen effectiever dan handmatig testen. Dus dat is zeker niet wat je moet laten. Nee. Ik
0: heb uh, uh, in uh, de jaren tachtig, toen ik zo'n beetje afgestudeerd was en begon te werken, begon ik ook van alles te lezen over uh, uh, nou, informatietechnologie bijvoorbeeld. En toen kwam ik het woord softwarecrisis tegen. Nou heb jij in de voorbereiding gezegd dat het woord softwarecrisis, dat is eigenlijk zo'n vijftig jaar geleden al voor het eerst gebruikt. Um, is wat jij tot nu toe beschrijft, is dat die softwarecrisis dat uh, de software die wij gebruiken en die uh, zeg maar
2: verantwoordelijkheden heeft, uh, dat die in wezen niet deugt? Nou, volgens mij is de, 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 de dus het is eigenlijk heel leuk om, om de historie van de ontwikkeling van computers en software te bekijken. Mm -hmm. uh, wat je daar ziet is... Ik nou eigenlijk twee dingen tegelijkertijd zeggen. Dus dat, uh, Doe maar één voor één, hoor. Gek <laughs> dat, dat, <laughs> dat een mens dat niet kan. Hè? Dat vind ik zo slap. <laughs> ja, kunnen computers kunnen dat wel. Ja, precies. Ja, als je met de goede oh, schijnt. <laughs> um, wat, je, wat je zag, <laughs> dat, uh, dat uh, de, zeg maar, pioniers... Uh, het is prachtig om die pioniers te zien. Uh, de resultaten van het werk van die pioniers... staat op dit moment in het Boerhavenmuseum. Uh, daar staat de, de Electrologica X8... Prachtig om te zien uh, hoe zo'n computer uh, uh, er in uh, 1965 uitzag. Maar de pioniers die ontdekten dat je kon programmeren, dat je die systemen met instructies, dat je computers met instructies allerlei dingen kon laten doen en moeilijke berekeningen kon laten doen. En nog veel meer uh, in die tijd werden de eerste muziekstukken al gecomponeerd. Uh, kwam men ook is de eerste spelletjes gespeeld, waarschijnlijk ook? En die computers, uh, de. de uh, de, de eerste Dungeon and Dragon spelletjes die men toen maakte... waren ook uh, 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 op een bepaalde manier spectaculair in hun ja. in, in, in uh, simpelheid. En toch in hun... Uh, als je vergelijkt wat er nu kan. Ja. En zo rond, uh, rond uh, zeg maar de jaren zestig... begonnen die computers ontzettend snel krachtiger te worden. En kwamen deze pioniers erachter... dat op de manier waarop je programmeert... Uh, gewoon uh, gaan zitten, goed nadenken, programma schrijven... Dat die programma's niet meer uh, altijd deden wat je, wat je moest doen. En in die tijd, uh, dan spreken we over 1968, op een uh, conferentie in Duitsland. is de term uh, softwarecrisis geformuleerd. omdat men toen ontdekte dat men niet meer in staat was. op de normale manier tot correcte programma's te komen.
0: Dus er was een grens overschreden. Uh, die te maken had met het overzicht van een mens. Zo en
2: dat is in feite wat er. Dat is dat, ja, heel scherp. Uh, want dat is precies wat er aan de hand is. Mensen kunnen gewoon de complexiteit... en dan spreken we al over 1968... Ja. niet overzien uh, van wat, er, wat, een computer, uh, wat een computer doet. Dan, dan moet je toch andere middelen, meestal wiskundige middelen, gebruiken. Daarmee hebben we de wereld en de complexiteit van de wereld overwonnen. Uh, nou, het tweede wat er gebeurd is, dat was de tweede opmerking die ik wilde maken... Is dat sinds 1968 uh, is het uh, ja, net zo dol doorgegaan tot nu toe. Ja, met 50 de,
0: jaar, 51.
2: De, 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 dat uh, met, met zeg maar de complexiteit en met wat computers kunnen. en met de omvang van programmatuur. dat, uh, dat uh, ja, wat toen al een probleem was is nu in feite een gigaprobleem geworden, ja. maar wordt nogal onderges, of een uh, beetje, beetje uh, uh, weggehouden door het feit dat, uh, dat uh, uh, nou ja, het normale gedrag van die programma's inmiddels zeer uitgebreid getest wordt. Dat werkt wel, maar je kunt je voorstellen hoe groot die, uh, die software is, waar we niet zo vaak komen, waar uh, nou ja, die het, die het uh, niet altijd precies goed doet. Ja. Ja. Uh, mag ik iets weten over de wiskundige
1: middelen om de complexiteit te overwinnen? Ja, dus, ah, dat vind ik mooi.
2: <laughs> dus, de, uh, een van de personen die is bezig geweest is uh, natuurlijk Dijkstra. Dijkstra die heeft geholpen, die heeft de eerste machines geprogrammeerd. Die heeft uh, grote invloed gehad op de Nederlandse machines die in Nederland ontwikkeld zijn. Die zijn dus uh, gemaakt zodat je ze ook goed kon programmeren. Ja. Uh, toen uh, dat min of meer achter de rug was uh, en dat heeft hij ook tijdens zijn Turing lecture zeer expliciet gezegd dat was denk ik 73 uh, zei hij van wij moeten op een of andere manier iets doen aan het feit dat wij die complexiteit in, uh, in de vingers krijgen hij gebruikte wat wij uh, hoorlogica noemen en weakest preconditioned calculus dus wat hij deed was hij zei wij moeten bij iedere uh, regel in het programma precies opschrijven wat het effect van deze regel is. En dan kun je dat uh, door een heel programma doen. En dan aan het eind komt er een eindbewering. Een bewering die zegt, wiskundig garanderen we nou dat dit programma... dat bijvoorbeeld sorteert, uh, garandeert dat in de resulterende lijst van objecten... alle elementen precies gesorteerd zijn. En dat moet je dan wiskundig precies uitdrukken. En daarna moet je regel voor regel laten zien dat je daar naartoe werkt. En dat dat ook ja. inderdaad het eind... Conclusie is. Um, dat is een van de initiële methodes die gebruikt zijn. En die hebben als groot probleem, uh, dus dat werd soms wel eens gekscherend uh, genoemd. Uh, programming in the small, dat je dat alleen maar kunt doen voor betrekkelijk kleine programma's, alleen maar voor een ja. essentieel algoritme.
0: Ik kan me, als, als ik er even tussenin mag komen, ik kan me nog een ander probleem voorstellen, namelijk dat een programmeur volgens mij echt niet erop zit te wachten
2: om oh. dat er ook nog eens bij te doen.
0: De administratie bijhoudt nou. om zo te zeggen.
2: En nou, ik heb zelf. Uh, dit soort dingen gedaan met, uh, met technieken... die we nog even moeten gaan noemen. Yeah. Um, en ik kan zeggen dat het verslavend is. Dus op het moment yeah. dat je tot de ontdekking komt... dat je ook gewoon de correctheid van je programmatuur... onomstoten kunt uh, bewijzen. En je weet dat als je dat niet doet... dat er uh, dat, je, dat er toch een kans is... dat je niet alle gevallen goed hebt overdekt. Ja, meestal komt er geen rots uit. Maar programma's okay, doen okay. het meestal, ja. meestal goed. Maar die ja. randgevallen... die, die ja, maar ja, die randgevallen leiden er toch toe dat, een uh, uh, nou, recent verhaal, Japanse satelliet, uh, één randgevalletje, hup, satelliet, uh, zoek. Ja. En die vloog de, de of, uh, nou, de verhalen over de Marslanders zijn spectaculair. Precies, ja, uh, ja, ja, ja. Hoeft maar één foutje op te treden. Een puntje
0: vergeten of dat uh, niveau, ja.
2: Uh, en de Marslander die vliegt uh, ja, in het blauw hinein, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, in een aantal gevallen moet je gewoon ook die laatste puntjes op de is kunnen krijgen. En ja, zoals ik al zei, uh, als je dat eenmaal kunt en weet, en hier speelt efficiëntie wel een grote rol, maar dan is ja. het verslavend, want je weet dat je ook gewoon software kunt afleveren. Waarvoor je kunt zeggen: van je mag mijn hand ervan afhakken. Als uh, de raket uh, de verkeerde kant uit vliegt door dit deel van de software. Ja,
0: ja. En dan, dan is een andere vraag die ik daarbij heb, uh, en nogmaals, sorry als ik, als ik je betoog onderbreek, maar uh, dit klinkt hoe dan ook naar extra werk. Of extra kosten op wat voor manier uh, dan ook. En uh, is dat rendabel? Is eigenlijk ja. dan de commerciële
2: vraag? Uh, hangt van de technieken af. Dus uh -huh. we hebben een hele, heel bataljon... Uh, ja, eigenlijk eenlopende een uh, technieken. Ja, precies. Dit is het eerste nog maar. En dan ja, komen er ja, nog ja, ja. echt heel okay. veel. Uh, Ga verder met wat je wilde zeggen. Dan komen uh, we er waarschijnlijk zelf op. Maar één van de technieken die op dit moment gebruikt wordt... Uh, dat is uh, toegepast bij, uh, bij uh, Philips Healthcare... Uh, daar uh, wordt de software model-based gemaakt. Daar worden eigenschappen van bewezen. Niet alle eigenschappen over alle aspecten, maar toch een heleboel eigenschappen over dat de software goed functioneert. Nou, daar zijn we gaan meten. Dus we hebben projecten genomen. Dat is heel moeilijk in informatica, want het, het idee van dubbelblind testen uh, ja, en... en, en een onderzoek doen met, uh, waarbij software twee keer maakt en zo. Lastig, daar, lastig. Ja. Daar, uh, daar uh, begint helemaal niemand aan. Maar nee. hier konden we een omstandigheid krijgen... waarbij we sommige projecten op de traditionele manier maakten... waarmee mensen enthousiast werkten op de klassieke manier van uh, lekker bouwen. Er waren een aantal mensen die ontwikkelden de software op de nieuwe manier. En daar kwamen we tot uh, tamelijk verbijsterende getallen. Namelijk, de nieuwe groep was... Tot drie keer sneller. Uh, in slechtste gevallen was het even snel, maar in sommige gevallen waren ze drie keer efficiënter. En dat haal je gewoon uit de database die precies bij. Niet langzamer dus, maar sneller. In het maken van. Ontwikkelen uh, op een betrouwbare manier met modelgebaseerde talen uh, is sneller. Uh, kan sneller zijn. Het is zeker niet langzamer. En er werden allerlei automatische verificaties toegepast. We hebben dus heel zorgvuldig geteld hoeveel. Uh, bug reports er waren in beide vergelijkbare projecten, we hebben meerdere projecten uh, naast elkaar gelegd. En wat we zagen was dat het aantal bug reports met een factor 10 afnam. Wauw. En omdat er zo weinig bug reports over waren, konden we de resulterende bug reports allemaal bekijken. En daar konden we zien dat uh, er eigenlijk alleen maar relatief flauwe uh, bugs overbleven. Dus een String die op het scherm werd afgebeeld. en dat die niet de juiste string was. ja, dat wordt door de checks uh, er niet uitgehaald. Uh, ja, dan was dat relatief eenvoudig te herstellen. Uh, testers kwamen op een gegeven moment naar mij toe. en die zeiden: Ik weet niet wat jullie doen. Meestal is het zo dat we. Uh, als we beginnen te testen. dan is het altijd een wedstrijdje. kunnen we binnen een tien uh, minuten, binnen een minuut of binnen tien seconden. een paar serieuze bugs boven water halen. Deze mensen zeiden: Ik weet niet wat jullie gedaan hebben. Wij halen bij dat testen die bugs niet meer boven water. Uh, dus je ziet dat dat een hele andere manier van werken is. Ja. En, mits de juiste middelen zijn ingezet, worden ingezet... en daarmee kun je nog lang niet alles correct krijgen, maar daar kun je al wel heel veel mee doen, kan dat dus vele malen efficiënter werken.
0: Ja. Wanneer Want, is dit gebeurd, deze test die
2: je nu beschrijft? Uh, ik denk dat dit. Uh, 2007. 2010. Dus ergens in die buurt. Ja. En hoe zit... Ik wil graag iets meer detail. Want ik
1: vind de diepte... Vind ik... Dus wat is precies model-based software development?
2: Ja, dus model-based software development. Dus wat we zien is dat, dat als je naar talen gaat als Java en C++ mm -hmm. en uh, ik vind Python, uh, hoewel het in Nederland is ontwikkeld en heel populair is uh, in deze categorie al uh, een soort verschrikking. Ah. En dat heeft allerlei uh, aspecten waardoor dat denk ik niet een stap vooruit is. Maar wat je daar ziet is dat die talen heel rijk zijn. En dat je daar ontzettend veel op ontzettend veel manieren kunt uitdrukken. En dat betekent dat als ik een programma schrijf... op mijn manier, of een programma, een heel systeem elkaar zet... en ik geef dat aan iemand anders, dan begrijpt die andere persoon het al niet meer. Want zijn stijl van programmeren is al heel anders. Bij model-based talen zeg je van nee, wij maken voor een bepaald domein... dus in het embedded systemen domein zijn dat de toestandsautomaten maken we een taal... Waarin je alleen maar op een hele specifieke manier kunt uitdrukken wat, uh, wat je systeem moet doen. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld een state machine taal. Ja. Of, uh, of uh, nou, stel dat je het in een heel ander gebied zou doen. Uh, je maakt uh, software voor een, uh, voor een uh, rechtbank of zoiets dergelijks. Dan maak je een dedicated taal waarin alle wetsclausules precies staan... en die moet je op een bepaalde specifieke manier opschrijven... zodat ze goed door een computer geïnterpreteerd kunnen worden. Uh, die kun je dan vaak heel snel opschrijven. Uh, daar kun je vaak veel makkelijker aan rekenen. En degene, omdat iedereen op dezelfde manier moet werken... Uh, snapt een ander ook hoe je zo opschrijft. Dus je ziet dat er de komende jaren waarschijnlijk een enorme transformatie zal komen... waarin systemen niet meer worden ontwikkeld met dedicated talen, met C++ of zo maar gewoon met een domeinspecifieke taal... Ja. waarin we ook nog van alles en nog wat proberen automatisch te bewijzen... zodanig dat we zo goed als we dat kunnen... weten dat dat systeem werkt zoals we dat verwachten. En ja, zoals al gezegd, dat uh, kan zeer efficiëntieverhogend werken.
0: Ja, ja. Um... Ik vroeg uh, naar de datum van die test van jou. Je zegt 2007
2: tot 2010 zo'n beetje. Hè? Ja, ik ben erg slecht in jaartal, Maar dat is een ongeveer nee, waarin okay. we dit, dit, dit gedaan hebben.
0: Rondom de tien jaar geleden. Dan ben ik al heel benieuwd wat er sindsdien is gebeurd. Want ik heb nog, uh, sindsdien is, dat weet ik dan toevallig, is Windows 10 verschenen. En daar heb ik nog steeds maandelijks updates van. Dus die is verre van bugvrij. Dus Microsoft heeft nog niet
2: naar jou geluisterd. Dus Microsoft... Wie wel? <laughs> uh, Microsoft is wel heel erg geschrokken, heeft, als, uh, heeft ook een aantal onderzoekslaboratoria uh, opgericht... en is in die laboratoria ook met dit soort technieken bezig. Als je met de mensen in die laboratoria spreekt... hoewel ze op dit moment dat weer uh, enigszins aan het terugdraaien zijn... Uh, dan uh, hebben die ook dezelfde soms opmerking van, van de technieken die wij hebben. Uh, die zouden veel goeds doen. Maar helaas zijn de productieafdelingen nog zo druk met klassiek programmeren zoals ze dat altijd deden. Dat ze zeggen, nou, daar denken wij niet over na. Of dat lijkt ons wel heel ingewikkeld. Of moeten wij dat allemaal leren? Voorlopig hebben we nog niet zo'n groot probleem dat wij dat overnemen. Dus ja. je ziet dat in de productie bij Microsoft... dit niet naar, naar binnen gehaald is. Uh, we zien dat uh, uh, een aantal bedrijven, met name... Uh, ja, bedrijven als ASML, waar ik één dag per week werk... op dit mm. moment dit, uh, dit aan het overnemen is... En op dit moment een van de grootste voortrekkers is. Snel gaat het niet. Uh, maar men is op dit, dit moment bezig om hele stukken van de bestaande software die op uh, uh, de klassieke manier gemaakt is, om die te vervangen door model-based gemaakte software. Omdat men ziet dat, uh, dat men dan niet zo vaak meer reparatieteams ja. door de hele wereld hoeft te sturen.
0: Dus echt, uh, zoals dat heet, legacy software botweg vervangen door helemaal herschreven
2: software. Een uh, aantal partijen zijn daarmee... Uh, zijn, daarmee uh, zijn daarmee op dit moment bezig. Ja. Uh, maar je ziet dat... Uh, uh, de druk om nieuwe software... nieuwe extensies te maken... Uh, om uitbreidingen aan de software te maken... om een bug te fixen... vaak in de weg zitten. Ook omdat heel veel van de mensen... die dit proberen aan te sturen... eigenlijk niet zo'n gevoel hebben... voor wat er allemaal mogelijk is. En ja... Dan blijven ze toch voornamelijk bij hun dagelijkse zorg. Ja, dus, we dus, weten dus, wat dus. we
0: hebben en we moeten toevallig nog uh, ja. uh, deze boodschappen doen. Dat dus dat doen het, maar op de oude
2: manier. Dus ik denk
0: dat het een paradigma-wisseling die nog eventjes uh, vol, vol, voltrokken moet worden. Maar even een,
1: een populistische vraag. Als je nu, uh, dus Windows is klassiek opgezet... Als ze nu parallel dat alleen maar met model-based doen, hoe lang duurt dat dan omdat ze dat weer, weer helemaal hebben? Kan dat? Waarom doen ze het dan niet? Uh, want ze hebben geld genoeg als het zoveel beter is. Uh,
2: dus dus hoe lang dat precies zou. Hoe, hoe, dus we spreken hier over systemen, nou, Windows, 300 <laughs> miljoen regels code of zoiets dergelijks. Uh, Your guess is as good as mine. Uh, ik zal er vast niet heel veel naast zitten. worden ja, uh, Als je dat op een gegeven moment helemaal opnieuw moet bouwen... ook al heb je daar een team van 10.000 man zitten... Dat, uh, dat zijn operaties die zijn grandioos. Uh, dus je kunt alleen maar beginnen om stukken te pakken. Maar ja. op het moment dat je... Uh, dat zien we ook bij die andere partijen... als men een stukje aanpakt... dan blijkt dat als een soort, soort nou ja, gezwel met allerlei uitlopers. Ja, Indicis maar spaghetti, je doet allemaal...
0: dit, dan verandert het daar. En, dus, en dan komen ze niet dus, meer uit.
2: Dus het zijn gigantische operaties die niet ja. simpel zijn.
0: En als je herinnert hoe iets als Windows ontstaan is... daar zijn ook wel boeken over geschreven... dan is dat waarschijnlijk een speciaal problematisch geval. En
2: ik uh, denk dat, uh, dat, uh, dat men zelfs als men het opruimt... Uh, en op de klassieke manier dat men nog jaren bezig is... dus... Uh, omdat het zo ontzettend groot en complex is, dat, dat, dat snappen wij niet, want die computers zijn zo klein. Maar ja. de, 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 omdat het zo ontzettend groot en complex is, zijn dit giga-operaties. Uh, Windows kan natuurlijk zeggen, uh, of Microsoft kan zeggen: van, van, van we gaan er maar gewoon helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, er zijn zoveel functionaliteit, is zoveel functionaliteit in Windows gestopt dat ga je ook niet binnen een beperkte tijd helemaal opnieuw doen. Dus, dus, dus daar is een enorm probleem over hoe je dat goed aanpakt.
1: Ja, en ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want ik, één anekdote weet ik van Facebook... dat ze na een jaar alles hebben weggeflikkerd, alles, alles opnieuw hebben opgebouwd. Want ja, dat was natuurlijk een pok-en-pilot. Na
0: een jaar ging dat misschien nog.
1: Nog, zo. maar daarna niet meer. Dus, ja. hoe je, dus hoe ga je daar mee om met al die legacy-systemen? Wat is verstandig?
2: Um. Stukje voor, ja, stukje voor stukje aanpakken. Uh, want wat je hebt daar in software, dat is gewoon de waarde van je product. Uh, dus dus uh, drastisch opereren werkt meestal helemaal niet. Er zijn een aantal voorbeelden van, ja, na een jaar zou dat nog kunnen. Maar als je gewoon uh, 20, 30 jaar een product in de markt hebt, dan moet je gewoon beetje voor beetje beginnen. Dus er zijn andere gebieden waarvan ik denk... daar, uh, daar kun je meer voortgang maken... Uh, om een Microsoft uh, en een, een Windows geheel uh, uh, te herzien... ja, dat, dat, dat is een operatie. Dat is misschien dat ze dat over een jaar... dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Uh, ja, kun je misschien voordat, beter af, van de grond
0: af aan opnieuw beginnen? Uh,
2: ik denk dat daar uh, paardenmiddelen moeten komen. Misschien dat er op een gegeven moment... een wet op de operating systemen moet komen... waarbij gewoon gezegd wordt... Als er een systeem uitkomt en je kunt bewijzen dat er een ongeluk ontstaan is door het niet goed functioneren van een systeem dan gaat de maker van het operatingssysteem jou uh, vergoeden. Nou, dan zou er wat gebeuren als wij niet dit soort drastische maatregelen voorstellen. Dan krijg je een kolos als Microsoft, maar het geldt natuurlijk ook voor alle andere partijen, echt niet in beweging.
0: Nee. Mm -hmm. En uh, ik zit even te denken, hè. je hebt dus uh, kleine systemen zoals Facebook na een jaar, nou ja, klein, relatief klein, dan gaat dat misschien nog wel. Windows aan het andere uh, end van het spectrum, dat gaat niet. Daartussen heb je natuurlijk van alles en nog wat, van systemen die best wel heel groot zijn. ik denk aan banken, ik denk ja, ja, ja. aan verzekeringsmaatschappijen, Ja, hier Dus, uh, um, dus dus één... één, één. Laat ik voor
2: <laughs> Wat doen we?
0: Eerste vraag. Ik, ik stel de vraag, dan mag, dan mag jij, uh, Jan Friesen, uh, mij uh, al of niet negeren en voor mij part je eigen vraag Maar mijn vraag die zou zijn: wat is nou slimmer? Onderaan beginnen en het van onderaan af, onderin ergens iets vervangen, of juist van bovenaf het laat toegevoegde onderdeel herschrijven en vervangen en daarna
2: steeds dieper gaan. Uh, dus ik denk dat, dat de mensen die met software bezig zijn... en er overzicht over hebben, die kunnen vaak wel naar de juiste, de juiste stukken kijken... en zeggen van nou, hier is een stuk, daar moesten we toch, sowieso toch wat aan doen. Ja. Dat pakken wij nu aan. Is redelijk zelfstandig. Maar, maar, er, maar er, zijn, er zijn andere gebieden waar we veel meer kunnen bereiken. Dus uh, tot mijn stomme verbijstering is de afsluitdijk... de afgelopen uh, uh, maand een paar keer s'nachts afgesloten... omdat ze de software moesten testen, want er waren er rare dingen mee aan de hand... Uh, software in uh, bruggen, sluizen, dat is allemaal relatief eenvoudig. Software die de essentiële functies van een trein bestuurt. Dat zijn ook zaken die relatief simpel zijn. De spoorwegbeveiliging op dit moment. Ik bedoel, dan spreken we ook over uh, brokken software van vele duizenden regels code. Ik bedoel, ja. Simpel is het nergens meer. Uh, maar uh, daar zit een... Daar zitten, uh, uh, daar zit code waar we echt wat mee kunnen. Dat hebben we ook gedaan. Dus uh, een hele andere techniek dan de model-based techniek die ik net noemde... en het bewijzen van de modellen... is het gebruik van wat satisfiability checking heet. Dat kun je bijvoorbeeld toepassen op uh, PLCs... Uh, Programmable Logical Controllers. Die worden uh, overal waar een machine staat uh, tegenwoordig toegepast. Uh, dus bruggen worden gewoon door PLCs aangestuurd. En wat je kunt doen is... De software, zoals die er is, vaak zijn dat, is dat safety-code, volkomen van begin tot eind doorrekenen. Dat hebben we al in de midden jaren negentig laten zien. De software de die er al is, die kun je doorrekenen. De, de, en dan spreek je niet over, over een model, dan spreek je ook echt over de source-code. Mm -hmm. uh, we hebben het uh, recentelijk voor Rijkswaterstaat, na discussies... Uh, over de, de ketelbrug die spontaan opengegaan was. Hebben we laten zien dat we dat bij Rijkswaterstaat konden. Uh, dus we hebben een brug, de alkera brug in Rotterdam... Uh, helemaal op source code niveau doorgerekend. En wat je daar ziet is... en ik ga niet precies vertellen wat we, wat we daar gevonden hebben... want dat wil Rijkswaterstaat niet. Maar wat, wat je daar ziet is dat je kunt laten zien... en dit is min of meer voor de gedachtenvorming... het is niet precies wat er aan de hand was... Uh, dat er intervallen zijn van een paar seconden... waarin de brug opeens iets doet wat duidelijk niet de bedoeling is. Okay. Uh, en dat komt vaak alleen maar voor... Uh, in dit geval konden we dat helemaal laten zien... wanneer er ook een storingtje ergens optreedt. Dus ergens kan een storing optreden en opeens kan het zijn dat... nou ja, stel maar voor uh, uh, dat de bomen dichtgaan... terwijl de lichten nooit gebrand hebben. De waarschuwingslichten nooit gebrand hebben. Of, uh, dit was zeker niet aan de hand, dat de brug uit het wegdek kon komen. We hebben dat zorgvuldig gecheckt. En dat was geen fout bij deze brug. Uh, terwijl de bomen helemaal niet gesloten waren. Ja. Um, dat kun je er gewoon technisch uithalen. En dat... Uh, ja, je moet de eisen aan je software... heel precies weten op te stellen. Je moet natuurlijk precies weten. Wat mag wel, wat mag niet. Wat, uh, dat moet je zorgvuldig in kaart brengen. Dat is niet makkelijk. Dat blijkt voor heel veel mensen moeilijk te zijn. Maar als je dat kunt, dan kunnen we dat technisch bewijzen. Wat ik een beetje verbijsterend vind is, uh, we hebben gewoon de rapporten keurig afgeleverd... dat een organisatie als Rijkswaterstaat... dan de afsluitdijk afsluit... in plaats van dat zij die software naar ons toesturen of dat we met z'n gezamenlijk bezig gaan om dat door te rekenen... Ja. En gewoon die fouten daarin op een moderne, effectieve manier aan te wijzen... sluit men de afsluitdijk s'nachts af, mag er niemand meer overheen... heb je allemaal maatschappelijke schade... voor mensen die uh, om, uh, om het IJsselmeer moeten rijden... Uh, simpelweg, en dat is een heel groot probleem, omdat de mensen bij Rijkswaterstaat gewoon niet goed genoeg begrijpen hoe die technieken werken. En daardoor niet in staat zijn om binnen de organisatie te zeggen van let toch op jongens, er zijn technieken die werken. Ja.
0: Met andere woorden, dit haal ik uit jouw verhaal, het afsluiten van de afsluitdek om software te testen op gebreken, die, dat is niet nodig. Maar wat hebben ze
2: die ja. nacht dan gedaan? Uh, ze hebben gewoon een aantal... Uh, volgens mij hebben ze een aantal sensoren getest. Dus een aantal sensoren gewoon uh, een storing laten geven. En gekeken hoe die software daar dan op zou reageren. In de hoop dat men kon vinden wat er aan de hand dus was. Dus het, het
0: ouderwetse testen. Gewoon weer een paar situaties Absoluut. te invoeren. Men heeft gewoon... Uh, nou
2: ja, hoeveel kun je testen gedurende de nacht? Uh, ja, ik denk dat je een paar honderd situaties, schat ik. Uh, met Honderd testen, wel, wel klaar. Nou, dat heeft... Uh, daar kom je niet door al die potentiële scenario's heen... die die software kan doen. Dat komt niet in de buurt. Ja. En er zijn die andere technieken. Dus we hebben het ook bij de spoorwegen gedaan. En daar... Nou, daar kan ik een concreet geval noemen... waarbij de spoorwegen ons bezworen hebben... dat dat nooit op de baan heeft gestaan. Maar we hebben het wel uit de software gehaald. Er miste één regelcode. De centrale computers gaven aan... dat de seinen naar een bepaalde kleur moesten. Het veiligheidskastje door een... Onmiskenbare softwarefout stuurde de zijnen op de baan naar een andere kleur. Haal je er in een check die secondes duurt uit de software... voor alle mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen in de software. Dat kan technisch. Ja. En waarom de NS dit niet gewoon systematisch op ieder emplacement toepast? Ik weet het niet. Ze weten, er zijn mensen die weten dat die technieken er zijn... Maar binnen zo'n organisatie is het ontzettend moeilijk. Het is volgens mij op dit moment een veel grotere uitdaging... dan het gewoon technisch even doen. Om, uh, om de mensen zover te krijgen dat ze begrijpen... dat deze technieken echt werken. Ja. En om ze binnen de organisatie toe te passen. Ja,
1: ja over het menselijke aspect wil ik straks, straks maar ik Iets meer over het doorrekenen van de source code, dus die technieken. Ja. Kun je iets meer detail over geven hoe dat werkt?
2: Nou, de... de, de... Je komt aan bij Rijkswaterstaat. Dus wat je doet, is... je neemt de sourcecode. Uh, nou laten we het voorbeeld van de NS nemen. Ja. Daar heb je regelscode die zeggen... de uh, draad die een sein naar geel zet... die moeten we nou op één zetten. Dan gaat dat licht echt branden. Wanneer de variabele die zegt dat de sein naar geel moet... Uh, aangeeft dat hij naar geel moet. Dat is een interne variabele in de software. En... Er is geen storing opgetreden, bijvoorbeeld. Dat zijn ja. regeltjes die je typisch aantreft. En daar heb je er duizenden van. Ja. Um, If-then if, statements. Zelfs uh, 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 um, nog simpeler in die safety PLCs. Alright. Um, dus deze software wordt eens per seconde uitgevoerd. Uh, althans in de tijd, nu is het veel, veel frequenter. Wat je dan doet, is je vertaalt uh, de software... naar een zogenaamde propositionele formule in de propositie. Calculus, helaas, heeft niet iedereen daar, daar onderwijs in. Maar nee, dat zijn, ja, dat zijn die, ty typisch, typisch <lacht> formules. <of lacht> Leg het maar gewoon in drie minuten helemaal dit, uit. <lacht> dit wordt een wegsaf moment, ja, vrees ik. <lacht> nee, fijn uh, juist. Goed, dus, dus typisch propositielogica bestaat uit letters P en Q. Die kunnen waar of onwaar zijn. Ja. En dan schrijf je zoiets als P en Q. En dat is waar als beide, als P waar is en Q waar is. Of je kunt zeggen P of Q. Of P impliceert Q. En typisch kun je ook zeggen P en niet P. En P en niet P is natuurlijk nooit waar. Nou, deze nou. formules. Uh, wat je doet is je vertaalt de software naar een enorme formule. En er is een werkelijk onvoorstelbare revolutie geweest... in de kracht om dit soort dingen door te rekenen. Dan vraag je gewoon, of dan zeg je... de software is een formule. Impliceert dat de correctheid eist. Mooi. En dan gooi je dat in tegenwoordige zatzolvers. En als je geluk hebt, het kan soms misgaan, maar als je geluk hebt en dat blijkt eigenlijk altijd zo te zijn... dan zegt die sat-solver in fractie van een seconde... nou, deze formule is niet waar en wel daarom. Of deze formule is wel waar, onder alle omstandigheden. Ja. En dat kan ja. ik bewijzen. Dat zijn wonderbaarlijk... Ja, ik...
1: En die formule maken moet je, moet je wel met denkkracht
2: doen? Of dat... Ja, dat, is, dat moet je wel met een mens doen? Dat is, dat is gewoon een zeg maar, standaard, uh, standaard vertaler bouwen. Dus iedereen die een beetje informatica ja. gestudeerd heeft... weet hoe je een vertaler grofweg in elkaar zet... Uh, ja. Je moet een paar dingen letten. Maar dat, dat kan dus alleen, ja. alleen maar met die... Helemaal niet moeilijk.
1: Maar het kan alleen maar met die relatief simpele software... van aan, uit, jawel, nee. En dat kan niet met iets ja, dus, complex.
2: Dus wat we zien is dat als we dit toepassen... op uh, full-fledged Java-programma's... Ja? dan werkt het eigenlijk niet goed. Mm -hmm. Dus... Typisch werkt dit voor safety PLC's. Dus mocht iemand zeggen van ik, ik heb een heel bataljon aan, aan, aan PLC's uh, en ik wil hier wat tijd in investeren, dan moet hij mij bellen en dan leg ik precies uit hoe het werkt en dan kun je deze programma's maken. Ja. Uh, als iemand er Rijk mee wil worden dan dat hij alle bruggen wil doorrekenen en wel Rijkswaterstaat van, ervan kan overtuigen dat dit kan. Uh, volgens mij liggen hier allerlei mogelijkheden. Uh, dit is werkelijk ongelooflijk effectief. Het, in theorie, dus uh, kan het zijn dat je een formule genereert. Zelfs voor kleine formules. En we weten ook precies hoe we die moeten maken. Uh, kan het zijn dat de er niet uitkomt. Mm
0: -hmm.
2: Maar uh, ja, wat blijkt is dat voor dit soort software je gewoon in, in no time dit kunt doorrekenen. Ja. Een, een, een brug met een fout erin of een trein die stilstaat. Doordat de PLC-code niet correct werkt. Is een beschamende... Uh, vaststelling: Als iemand dat gewoon tegenwoordig nog zou durven beweren. Ja. Technisch kunnen we er doorheen
0: komen. Ja. Opzienbaar. Trouwens, wel een mooie regel die ik net voorbij hoorde komen. Wil ik even aandacht vestigen. Als je geluk hebt, en dat is bijna altijd zo. <lacht> dat heb ik jou horen zeggen. <lacht> ja, mooi. Dit, dit kan
2: ik wiskundig hard maken. Maar dat laat je ja. dat nou niet doen.
0: Nee, dat gaan we hier vandaag niet doen. Maar het is. Uh, ja, dit is opzienbaar. En nu. Uh, ja, dit, ja, maar ik, waarom? ik... Dit? die rare
2: dingen doen. Dat
0: mooi. hoeft dus
1: niet meer. Ja, maar wat ik ook mooi vind. En nu kan het niet met um, ja, iets complexere software. Ja, het uh, dus wordt genoemd. Maar het eh, lijkt mij mooi. In de toekomst kan dat dus ook. Hoop ik, want dat heeft, ik zie dit als, als simpel. En dat wordt dus steeds complexer. Dan kan het ook met moeilijkere software.
2: Ja, dus, nou, dus als wij naar, dus, je hebt software en software en software. Zelfs naar die Java kijken, we naar de Java-programma's kijken. Dan is het veel moeilijker om het te doen. Maar dan hebben we een hele andere vorm van technieken nodig. Namelijk uh, het zogenaamde bewijzen per computerassistentie. Uh, uh, en dat is een techniek... Uh, ontwikkeld, is dus eigenlijk ingezet door Nicolaas de Bruin... dat was een hoogleraar in, in Eindhoven, uh, een wiskundige... maar die had ook een grote invloed op de ontwikkeling van computers... in dit geval de Delftse ontwikkeling van computers. En die stelde vast, uh, en hij was eigenlijk zelf meer geïnteresseerd in de wiskunde... dat, dat, dat ja, wiskundige bewijzen, als een wiskundige die levert... dan zijn die toch eigenlijk niet heel erg betrouwbaar... Uh, dat is een mooie uh, anekdote over het uh, vierkleurenprobleem. Het vierkleurenprobleem zegt dat als je een landkaart hebt, een uh, willekeurig landkaart, dan, kun je die, uh, dan is de vraag, kun je die altijd kleuren met vier kleuren? Dus als je ja. de landkaart van de wereld pakt, dan kan dat met vier kleuren. Maar als je nou een willekeurig landkaart zou hebben, kan dat ook altijd met vier kleuren. Of heb je vijf? Nou, vijf is simpel, dat kun je zien. Drie lukt je zeker niet. Maar dit, uh, dit staat dus uh, begin 1800 geformuleerd, bekend als het vierkleurenprobleem. Het vierkleurenprobleem, uh, daar zijn bewijzen van geweest. Dus er waren een wiskundigen die zeiden, ja, we hebben alle gevallen bekeken... en we denken dat we nou een bewijs hadden. En dan tien jaar later, je kunt prachtig op Wikipedia lezen... hoe, dat, hoe dat, uh, dat de stelling bestond en dan weer stuk was en dan weer bestond. Uh, iedere keer bleek zo'n wiskundig bewijs onbetrouwbaar te zijn. En wat, uh, wat de Bruin zei is, met logica mm -hmm. moeten wij toch in staat zijn... om bewijzen te kunnen leveren die we dan per computer checken. Um, en dat moet veel betrouwbaarder zijn... dan een bewijs gemaakt door een wiskundige. Um, en hij heeft dat zelf laten zien op hele elementaire wiskunde. En dat hij dat kon doen. En hij is daar voornamelijk over uitgelachen. Want mensen zeiden van... ja, dit is een flauwe wiskunde... en dat een beetje in de computer stoppen. Uh, uh, doe wat nuttigs. Maar dit is verder ontwikkeld... naar allerlei proefcheckers die nou gemaakt zijn... Uh, Kok is bijvoorbeeld uh, zo'n uh, zo proefchecker. Waarmee software, het bewijs dat software correct was... gecheckt kon worden. Dus even terugkomen op het vierkleurenprobleem. Mm -hmm. In 2000... Ik hoop dat ik het al goed heb, maar in ieder geval rond 2000... Uh, notabene bij een van de labs van Microsoft... was er iemand die het hele vierkleurenprobleem bewijs uh, heeft gepakt gegenereerd per computer, want dat bewijs bleek zo groot te zijn. De eerste persoon die dat gegenereerd had, was Haken in, ik denk, 65. Maar hij heeft dat gegenereerde bewijs gepakt... heeft dat naar zo'n computerchecker gestuurd... en die computerchecker heeft daar een hele poos op gerekend... en op een gegeven moment gezegd, ik geloof iedere stap in dit bewijs. De checker zal dat niet gezegd hebben, maar ik denk dat hij daaraan had kunnen toevoegen... het checken hiervan was werkelijk onmenselijk, maar het is correct. En vanaf dat moment <laughs> was dat bewijs correct. En daarmee zie je... En dat is ook niet meer fout gebleken nadien. Dus uh, Daarmee zie je hoe krachtig dit is om wiskundige bewijzen te leveren. Wat ja. je hiermee kunt doen is ook de correctheid... van met name ingewikkelde parallele software checken. Alleen, het groot probleem op dit moment is... en dat is uh, wel heel pijnlijk, is dat het verschrikkelijk inefficiënt is. Dus ik heb hm. zelf een jaar lang en daarna een promovendus... een zeer ijverige Chinese promovendus... heeft daarna nog twee jaar lang gewerkt aan een elementair algoritme... om alle gevallen door een checker te krijgen. Hij heeft nog een paar hele subtiele fouten gevonden. Het mij volkomen ervan overtuigd heeft dat dit echt grandioos werkt. Uh, de testen had die fouten zeker niet kunnen vinden. En op een dag belde hij mij op en zei, ik ben er door. En daarna is het op een aantal plaatsen geïmplementeerd. En er is nooit meer iemand. Ik heb een aantal keer gevraagd van, en heb je nog eens iets raars ontdekt? Is het nou toch niet zo? En die zeiden, nee, het is een wonderbaarlijk algoritme. We zien er. Het is... Niets bijzonders aan. Hij werkt gewoon. Maar, en dit is de techniek waarmee we ook, zeg maar, echt belangrijke software correct
0: kunnen bewijzen. En uh, het, het roept wel een vraag op. Een logische vraag. Eigenlijk. Volgens mij heeft Bender aan het begin van deze podcast nog, uh, nog uh, naar gehind. Uiteindelijk ben je software aan het checken met software. En waarom zou de software waarmee je die software checkt, uh, waarom zou je zo zeker weten dat die klopt? Dus in theorie
2: is het, uh, zou het. Uh, kunnen zijn als, een, die als een Trump... die over zichzelf zegt dat hij altijd de waarheid spreekt. Ja. Dus dat, dat is het probleem... wat zich hier, hiervoor kan doen. Hm. Um, wat we zien... want de checkers... zijn zelf ook een keer gecheckt. Nou, dat kan aan dit probleem. Uh, maar wat we zien is dat die software... bijzonder scherp is in het naar boven halen... van scenario's die... nou, ik, maar ik denk niemand... echt ooit had kunnen bedenken... waarin het toch fout is. En... We zien, nou, een prachtige anekdote over een... Er is één uh, C-compiler. Daar heeft iemand... C is een
0: programmeertaal, voor wie het niet weet. Ja.
2: Uh, daar heeft... Uh, God, hoe heet hij ook alweer? Ik had zijn naam hier staan, want ik ben erg slecht in namen. Xavier Leroy. Mm -hmm. Die heeft, uh, uh, ik denk, tien jaar achter één gewerkt... om die C-compiler correct te bewijzen... Uh, Helemaal onafhankelijk daarvan is er een groep in Amerika geweest... die heeft een soort c smith project gemaakt... gewoon om alle compilers van C te checken. Er is maar één compiler die daar doorheen kwam. Dus de standaard, de klang- of C++-compilers die iedereen gebruikt... die uh, faalden in de zin dat er allerlei testen niet werkten. Wat je kunt zien is dat alleen deze gecheckte C-compiler het wel doet... En dat laat ook de kracht van de technieken zien. Dus ja, in ja. theorie zou het zo kunnen zijn... dat de techniek niet zouden kunnen werken. In de praktijk is uh, het grootste probleem... dat het toepassen hiervan nog zo inefficiënt is... dat ik niet kan aanraden om onmiddellijk als bedrijf te zeggen... van nou, laten wij een nieuw systeem maken... en dat maar eens helemaal correct gaan bewijzen op deze manier... Uh, maar we zouden wel alles op alles moeten zetten om deze methode zo efficiënt te krijgen. Want dit is de manier om naar echt stabiele software toe te gaan. Ja, ja. en we hebben dus twee dingen besproken eigenlijk.
0: Hè. Dat is misschien belangrijk om, om even op te merken: technieken om software te maken die deugt. Dus dat je tijdens het maken van de software al zorgt dat het in orde is. Dat doe je dus vanaf nu met, met nieuwe software, stel ik me voor. Dat wil zeggen, dat zou, dat, je zou hopen dat dat ging gebeuren. En je hebt de technieken om software die al bestaat aan een onderzoek te onderwerpen, Dat is waar je het nu net op het
2: laatste over had. Uh, nou, hier heeft men gewoon de C-compiler gemaakt. Dus, dus, dus die C-compiler was gemaakt. Uh, uh, uh. En die heeft men ook... omdat men natuurlijk wel problemen vindt bij dat bewijs... min of meer parallel gemaakt ja. aan dat bewijs. Dus hier... Nee, is... goed, die wordt, dat is dan een detail van het voorbeeld dat je noemde. Maar dat zijn, het zijn twee verschillende
0: dingen. Hè? Uh, correct programmeren is één. En geprogrammeerde software checken,
2: dat is twee. Uh, dus... De manier waarop je, ik bedoel, legacy software is inherent zo'n groot probleem uh -huh. dat de manier waarop je met legacy software omgaat, wordt niet simpelweg beantwoord door er bestaan nieuwe technieken
0: nee, nee, uh, ja. die je
2: zou kunnen gebruiken. Dan moet je gewoon echt in een hoekje beginnen en heel voorzichtig ja. de technieken toepassen. Uh, ja, op het moment dat je te maken hebt met honderden miljoenen regels code en daar zit gewoon je core business in, uh, ja, dan. Uh, dan uh, Denk ik dat, dat er nog een heel ander probleem op te lossen is dan wanneer je zegt: Ik ga een nieuwe Vira programmeren. En ik ja. moet daar gewoon de code in, in, in maken uh, en die moet goed zijn. Ja. Uh, dan zijn deze technieken volgens mij op allerlei plekken direct toepasbaar, tenminste als je die PLC's gebruikt. Ja. Op het moment dat je naar uh, complexere programma's hebt, zoals Java, dan moet je zeer de afweging maken: wil ik er zoveel tijd in steken om die correctheid te bewijzen? En vaak is dat op dit moment nog niet rendabel. Juist. Ja.
1: Ik vind met die legacy content, content zeg ik, wordt uh, software ook heel lastig. Uh, dus qua business. Want ja, het moet, je moet in kleine hoekjes moet je het verbeteren. Maar ja, hoeveel doe je? De aandeelhouder vindt het echt niet interessant. Weet je? Want ja, het moet goed zijn. Het moet werken. Dus je zit constant van hoeveel doe ik wel? Wat merkt de klant? Wat merkt de klant niet? Nou, dus, dus, ah, dat zijn echt lastig. Ja, dat is lastig.
2: De... de, de, de. Dus op dit moment is het zo, en dat is natuurlijk gewoon zoals de wereld in elkaar zit... is dat als je software redelijk goed is, en de meeste software... Dan is het gebruiken, goed genoeg. Dan, dan is dat goed genoeg. Ja. Als daar dan verder geen eisen aan zijn, dan hoeven we ook geen stap verder meer te maken. Dus ja. uh, dit is veel meer een sociaal probleem. Namelijk, hoe krijgen we daar waar het ertoe doet? Ja. Ja. Uh, de, or, de samenleving zover dat men zegt van... Uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we een nieuwe kernreactor bouwen... Uh, waarin software zit die niet door en door geverifieerd ja. is. Overigens ja. wordt er volgens mij nog geen kernreactor gebouwd... waarin dit soort technieken worden toegepast. Dat wordt is toe dan toch ja.
0: Uh, maar waar levens mee gemoeid ja, zijn.
1: Met de NS, dus het verkeer, want, want we moesten het soort... menselijke aspect... dat hebben we net overgeslagen, waarbij de NS Rijkswaterstaat... dat ze er niet aan willen. Dat was nog een betoog. Uh,
2: dat, is, dat is op dit moment wat ik niet zie. Af. Dus men, men, men is zo... zo... Ja, bezig met het feit dat er software is. En men wordt daar zo door overvallen. En het is voor veel van die mensen die in dit soort organisaties werken zo nieuw. Dus die hebben dan uh, civiele techniek gestudeerd. En die zien opeens dat er een wereld voor ze open gaat. En die zijn tien jaar aan het werken om alleen maar te verwerken wat er allemaal met software kan. Voordat ze er zeg maar proactief over na gaan denken. Ja. Als ze daartoe al de state of mind hebben. dan blijkt dat dat heel vaak niet zo is. Als je geen softwareopleiding zeg maar, softwareopleiding hebt, dan, dan is er iets waardoor die software niet in je hoofd doordringt. En, en dit soort organisaties maken dus die slag niet. Want ja, er is niet een interne druk... maar ook helemaal niet een intern bewustzijn. Mm -hmm. Ja, en, en ik, ik weet niet meer hoe ik dat verander.
1: Ja, dus wat is de state of mind van, een, van, van iemand met software? state of mind? Nou,
2: één van de dingen die je uh, op een gegeven moment... Dus, dus als iemand, als een student bij ons afstudeert... Dan, of hij een programma kan schrijven of niet... vind ik eigenlijk relatief minder belangrijk. Hij zou het wel moeten kunnen. Maar hij moet begrijpen hoe complex software er is. Hij moet begrijpen dat als je gewoon een programma schrijft... dat dat niet het grootste probleem is. Maar dat je grootste probleem is de infrastructuur... het hele systeem als geheel. Uh, begrijpen wat je probleem is. Dat door en door bekijken. Uh, hij heeft een uitzicht gehad op alle mogelijke technieken die er zijn om met software om te gaan. Dus, dus je hebt geprogrammeerd, maar je weet ook hoe je dat correct krijgt. En je weet ook hoe je modellen van software maakt. Mm -hmm. Dus je weet dat er een heleboel meer mogelijk is. En dat moet je vergelijken met iemand die ooit wel eens een keer... bij het natuurkunde practicum, zo ontzettend veel natuurkundigen... dus bijna de helft van de natuurkundigen, eindigt gewoon als programmeur. Nou,
1: Herbert. Mm -hmm. ja. Die...
2: Uh, die uh, 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 en die hebben een keer tijdens een practicum gezien hoe je een programma kon schrijven. Ja. En die, ja, die weten niet wat ze niet weten. En die vinden het al ontzettend mooi als ze in staat zijn om, uh, nou ja, een uh, robot aan te sturen met software. Ja. En die vallen werkelijk, ja, toch eigenlijk, ja, die hebben daar een AHL. En dat is de wereld waar ze inkomen. En die hebben helemaal niet de volwassenheid om te zeggen van, nou, het aansturen van die robot een beetje flauw, maar wat doet die robot? Uh, welke schade kan die aanrichten? Heel
1: eendimensionaal zijn ze dus normaal gesproken en ze moeten veel meer al het ecosysteem snappen wat het software betekent in het grotere geheel.
2: Absoluut, gewoon, gewoon.
1: Ja. En een bruggenbouwer, die bouwt gewoon een brug.
2: Nou, De, 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 de bruggebouwer, dat gaat als volgt. Uh, Rijkswaterstaat besteedt dat uit aan een aannemer. En die aannemer huurt iemand in. die uh, slim genoeg is om PLC-code te schrijven. Nou, als je gaat zitten en je denkt er even over na. Nou, je hebt een beetje, beetje wiskundig gevoel. dan kun je dat programmeren. Nou, dan vraag je je af van wat moet er gebeuren als op de brug openknop gedrukt wordt. Nou, dan moet je dus in die code schrijven. Uh, stuur de motoren aan. Oh, en dan moet je ook nog even checken dat je een paar. dan moet je even checken of de bomen dicht zijn. Oh ja, verrek. Maar. Uh, <lacht> En dan zie je opeens ja. dat je dat kunt. En dat is ontzettend mooi als je opeens ziet dat die brug open gaat en dat je dat kunt. Dan realiseer je niet hoe ontzettend veel gevallen er zijn... die er ook nog zijn, die je helemaal niet gezien hebt, die ja. je do doordacht hebt. Uh, en je state of mind moet zijn als professional programmeur. Wat kan er allemaal gebeuren? Wat is precies wat de brug wel en niet mag doen? Mm -hmm. En hoe weet ik zeker dat we dat weten af te dekken?
1: Nou... Ja, en is, ik denk het het zelfs, ja we moeten ophouden, we zitten op een uur. Maar ik denk zelfs dat die complexiteit een brug, dat kunnen we nog redeneren. Maar dat de systemen, dat wat wij maken straks zo complex is. Dat zelfs iemand die informatica gestudeerd, zelfs hoogleraar informatica. Daar is het zelfs te complex voor om alles, Ja, dat gebeurt er, nee, om nee. alles te, ja, te, ja, zeg maar, door te denken. Het
2: is volstrekt duidelijk. Dus als je dat ieder aspect van een operating systeem. Dat wordt niet meer door wie dan ook begrepen. Ja. Zelfs de microprocessoren zijn veel te ingewikkeld. Alles is veel... Wat er op een bank gebeurt. Uh, de, de, als je bij een van die uh, bedrijven... Waarvan, dus als je met de software mensen praat... en op een gegeven moment analyses doet... over hun echte actuele software. Ja. En ze aanspreekt en zegt... weet je wel dat dit en dit met je software kan gebeuren? Dan uh, is het niet vreemd dat ze dat straal ontkennen omdat ze gewoon geen ge ook hun eigen software niet begrijpen. Dus het idee dat nog maar iemand zijn eigen software eigenlijk begrijpt, is naïef. Dus als iemand zou zeggen, nou, ze begrijpen niet het hele systeem. Misschien helemaal bij Microsoft. Nou, dan heb je er helemaal niets van begrepen. Ja. Er is mm. geen programmeur die precies zijn eigen software door en door... Ja, misschien dat laatste stukje wat hij afgelopen week geschreven heeft. Maar twee weken geleden is hij al kwijt dat wordt gewoon niet gesnapt, dus dat betekent dat je echt moet nadenken over hoe je die grip op die software
0: terugkrijgt. Ja, hoe noodzakelijk? Daarmee zeg je dus hoe noodzakelijk die gereedschappen zijn die je in het afgelopen uur hebt beschreven.
2: Ja.
1: Mooi.
0: En,
2: en als we kijken naar hoe de ontwikkeling verder gaat, dan, uh, dus in de afgelopen 50 jaar hebben we een dramatische versnelling gezien wat er met computers gaat gebeuren. Ja. In explodeert. de toekomst gaat dat gewoon, tenminste voor zover ik dat kan zien. Dus als student dacht we al, het is nou wel gestopt. Dat is ook een geweldige machine, maar dat is dertig is jaar geleden. software is af. Maar dat is helemaal niet gebeurd. We zitten nu in dezelfde situatie. Er komt ook wel eens iemand tegen mij, bij mij en die zegt... nou, vanaf nu, die processoren worden niet meer zo sneller. Het zal nu wel gestopt ja, zijn. Ja, werd vermoorstopt. Wat je, wat je uh, ja, iedereen binnen het veld die ik spreek zegt... Uh, en die gewoon bezig is met de, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe... nieuwe Nieuwe hardware zegt, nee ja. hoor, het gaat gewoon door. Ja. Zolang als wij leven, uh, gaat dit verder. Dus uh, we zullen zien dat, uh, dat waar we nu computers hebben... die ongeveer equivalent zijn aan wat het uh, menselijke brein kan... Uh, weten we niet helemaal zeker, want we kunnen het niet goed vergelijken... maar ik denk dat we daar wel zitten. Uh, spreken we over een, uh, een tiental jaren over gewoon een computer... die de kracht heeft van honderdduizend breinen... En dat zit gewoon tegenover ons. en dat hoekzak neemt uh, beslissingen voor ons. En dat wordt toegepast op plekken... waarvan wij nu nog niet kunnen voorstellen waar ja. we dat, uh, dat... En dat gaat wel allerlei dingen autonoom doen. Gemaakt door programmeurs die, als wij er niks aan doen... dus hun eigen code eigenlijk niet eens helemaal doorzien. Dus die code die meestal altijd doet wat goed is... ja. Die heeft die uithoeken, waarvan we niet weten wat ermee moet gebeuren. En wat er, wat er gaat gebeuren.
1: Top. Nou, uh, dankjewel. Uh, Herbert, bedankt. Dit ja. was Technoloog 118, Jan Frieser grote hoogleraar informatica. Hartstikke bedankt dat je er was. Tot de volgende Uitgeven. Technoloog. Bye.